0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求
1: 。大家好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。哎，前几天不是有很多科技新产品的发布吗？在我们的节目中也有很多英文名字和外国人民的出现。大家知道，这在国内我们的语言环境都是普通话或者是各地方言，我们的配音同学对于英文的一些单词的把握也不是很标准。所以在这个时候呢，是有位在悉尼的听众是给我们发来了一条这样的消息，他说：“涛哥、啊，我可以申请做节目英文发音的相关审核吗？最近听了几期，发觉听节目里面的英文名字云里雾里的。如果充电时间的节目有什么发音需要的话，可以马上找我，我会迅速回答的。”呃，嗯，对于这个问题，嗯，首先呢，我听到这个消息的时候是很惭愧的了，没能给大家提供好优质的英文发音，实在是很抱歉。当然我们会努力的。其实这位听众他也很忙，在他闲下来的时候，还能给我们提供发音上的帮助，真的是我们要在节目当中好好的感谢他。也希望我们节目当中的英文发音在他的指导下能够越来越好，越来越标准。如果大家对英文发音或者是英文学习有何需求的话，可以在我们的线下群中找到他哦。他的微信昵称叫做“蒋胖胖真胖”。OK， 在过去二十四小时内又有哪些新鲜事儿发生呢？我们接下来进入到今天的行业资讯，资讯最及时
2: 。大学生分期企业分期乐近期获得了来自京东集团的新一轮战略投资。大学生分期企业模式简单来讲就是平台和电商对接，另一端对接投资理财的人。当前分期乐除了推出大学生分期服务外，还涉足 P2P 理财市场。推出 P to P 产品橘子理财。近日，二手车电商平台优信获得了一点七亿美元 C 轮融资，由百度 KKR 和华兴资本担任独家财务顾问。本轮融资的核心目的是为了进军二手车 B to C 领域。人人公司今天公布了二零一四年第四季度及全年未经审计财报。财报显示，人人公司第四季度净营收达到了一千七百二十美元，比上年同期下滑了百分之三十八点五；净利润为三千五百万美元，比上年同期下滑百分之六十五。近期，中国外文局发布了《二零一四年中国国家形象全球调查报告》。报告称，联想、华为、中国国际航空公司、海尔、阿里巴巴是海外民众熟悉度最高的中国品牌。大多数海外民众认为我国有较强的科技创新能力。日本民众最不认可中国的科技创新能力，仅有百分之十六的受访者持正面看法。昨日晚间消息，法兰克福地方法院周三颁布全国禁令，禁止 Uber 在德国提供部分商业化服务，否则将对其进行罚款。据悉，法兰克福地方法院的该禁令主要是禁止任何人通过 Uber 及 Uber POP 智能手机应用提供地方交通服务。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货。
3: 时间 ，TMT 创业者频道
1: ，欢迎回来，这里是充电时间，我是文涛。最近啊，是在浏览一些创业的论坛，是发现了一些新内容。有些人经常会提到，企业级 IT 创业将会迎来春天。呃，在这里给大家说明一下什么是企业级的 IT 产品。简而言之，企业级 IT 产品是面向企业层面的 IT 服务。比如我们普通人都使用微信、微博，那么这个就是个人层面上的 IT 产品。而为微信、微博团队提供开发、维护所需的硬件、软件，则属于企业 IT 服务的层面。那么大家正在热议的这个企业 IT 服务的春天会发生什么事情呢？我们来听听接下来给您分享的内容。
2: 互联网
0: 创业红利渐失，企业级 IT 创业即将迎来春天。根据 IT 桔子数字，截止到二零一四年十一月，国内企业级服务融资状况火热，约有百分之十四的创业公司拿到 B 轮融资，包括天使和 A 轮在内的早期融资则高达百分之七十四。二零一年三月，国内移动 CRM 创业公司销售易宣布一千五百万美元的 C 轮融资。如果以知乎体来对上述现象进行分析，也就是如何看待企业级 IT 创业迎来春天，理由有以下四点：一、企业级市场是一个长期被低估的市场，长期以来企业级 IT 市场被资本忽略，被媒体冷落，这是全球范围内的怪象。之所以是怪象，是因为这个市场被严重低估，低估到什么程度呢？我们都知道，互联网企业一直都是资本与媒体关注的焦点，但现在互联网企业无疑逃不出两个盈利模式：广告和游戏。看看谷歌和 Facebook 的财报，至少百分之九十的收入都来自于在线广告。国内 BAT 中，百度、阿里靠广告，腾讯靠游戏。旗舰市场的容量差不多是整个互联网市场的二十倍。如此之大的市场，却鲜有如谷歌、Facebook 的颠覆者。二，云计算让硬件不再重要。随着计算资源越来越集中化，传统意义上的 IT 架构已经转变为纯粹的软件服务。这一切都归功于云计算的发展。云计算本质上是计算模式和商业模式的革新，让计算资源放在云端，通过应用层提供服务，降低了企业 IT 运营的技术成本。同时，以租代买的商业模式则大幅降低了 IT 预算，为创业公司的快速发展提供了一套几乎完美的解决方案。然而，就在传统 IT 厂商拼命转向于云计算领域时，另一场影响。奇迹产品走向的革命，也在悄无声息地改变着整个世界。这就是移动互联网。三、移动互联网的红利与陷阱。移动互联网并非新鲜事物，但其带来的影响却远远超过 PC 时代互联网。首先，移动互联网加速人类进入真正意义上的大数据时代；其次，移动互联网第一次让中国科技企业具备挑战硅谷公司的潜力。正是在这种背景下，企业级服务的移动化趋势不可阻挡。结合移动、云、社交的企业级服务越来越受到资本垂青，这不仅由于市场规模巨大和技术发展趋势，更是对国家经济发展新常态下经济结构调整的必然反应。四、中国经济新常态下的巨大机遇。随着我国经济步入产业结构调整的新常态，经济发展面临的问题也发生了很大变化。企业需要重新思考新常态下的发展模式，通过信息化转型，用一套完善 IT 系统规划生产流程，梳理客户资源，优化人才引进和培养，成为越来越多企业的需求。另一方面，支撑我国经济发展的制造业正迎来工业四点零的重要机遇和挑战。中国企业的信息化进程需要更多基于云、移动等技术的支持
1: 。在日前举办的二零一五年中国互联网产业峰会上，中国互联网信息中心副主任兼副总工程师金健透露，二零一四年年底，中国互联网网民将达到六点四八亿。但是，互联网经济占 GDP 的比重仅有百分之七，这说明围绕互联网创业、围绕为企业提供互联网服务的创业机会还有很多。如今，资本、技术与政策都已经达到了一个良好的环境，对于创业者们来说，只需要一个做的动作，或许就能感受到春天的气息了。各位，如果你是创业者，你也想与我们更多的创业者一起来交流创业心得，欢迎加入到我们的线下交流群来与我们交流互动。在微信公众号中“充电时间”，点击群入口按钮就可以找到我们的线下交流群了。我们在上面等你哦
3: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。这里是充电时间 TMT 创业者频道。
1: 欢迎回来，我是文涛。据了解，大众点评是即将完成八亿美元的融资，在网络上是有信息显示，新投资者的旺盛需求是增加了融资额，使得大众点评的估值是达到了四十亿美元左右，这相当于该公司一年前估值的两倍。然而，在许多外国媒体看来，中国的科技创业公司正在以创纪录的速度从私募投资者手中筹集大量的资金，那么这将会引起许多投资人估值过高的担忧，那么他们。在担忧什么呢？我们来听听接下来给您分享的这份
3: 数据
2: 。国外风投质疑中国科技创业公司估值过高
3: 。在大众点评完成八亿美元融资之前，它的主要竞争对手之一美团刚刚在一月份融资七亿美元。有怀者指出，中国科技公司的估值过高，因为他们尚未找到如何持续创收的渠道，更何谈盈利呢？投资者和互联网企业家更看重的是用户数量、商品交易总额等指标，而不是收入和利润。一些风投也表示，今年他们将放缓向未上市的中国科技公司的投资，因为他们的价格太高了。中国科技领域私人公司估值飙升的其中一个原因是对于错失机会的担忧。总部位于亚总部位于香港的亚洲私募股权基金研究中心发布的数据显示，去年下半年中国科技公司通过私募交易融资五十亿美元，远远高于二零一三年下半年七亿美元的融资额。其中最大的一轮融资是去年十二月小米获投的十一亿美元，使得这家手机生产商的估值高达四百六十亿美元，成为世界上估值最高的科技创业公司。投资者经常拿中美两国的公司进行比较，有时候会因此而抬高估值。去年十二月，美国招车服务公司 Uber 估值达到四百一十亿美元，这使得中国两家最大的打车服务公司滴滴打车和快滴打车估值也随之提升。这两家中国公司在最新一轮的融资十三亿美元之后，同意通过换股的方式合二为一。根据双方的协议，两项服务将继续独立运营。现有投资者表示，已有潜在的买家与他们接触，希望按照约一百亿美元的估值进行投资。投资者希望公司上市之后能够带来丰厚的回报，这在去年阿里巴巴两百五十亿美元的创纪录 IPO 交易中表现得非常明显。中国另一家电商巨头京东也在去年上市，股价已经累计上涨逾百分之五十。中国科技创业公司的主要吸引力在于其快速的用户增长。应用开发商正在寻找方法服务于中国的五亿多智能手机用户。大众点评上个季度的月活跃用户超过 1.9 亿，其中 85% 的页面浏览来自于移动用户。相比之下，美国最大的点评网站 Yelp 上个季度的独立访问用户为 1.36 亿。但是，中国科技创业公司也面临着一个挑战，那就是把用户增长转变为收入和利润。这些公司，包括大众点评在内，大多数没有披露详细的财务数据。小米创始人雷军本院曾表示，去年小米的销售额为人民币743亿元，约合1百9亿美元，同比增长一倍多。今年的销售额预计将会超过人民币1000亿元。不过，小米并没有披露其盈利状况。小米的投资者认为，这家智能手机生产商能够通过应用商店和游戏等服务获得更多的收入。要知道，在中国，很多中低档消费者使用的安卓系统里的 APP 大多都是不需要付费的。然而，对于投资者来说，主要的风险在于中国消费者是否愿意为在线服务付费，这仍然是一个大大的问号。以上内容要感谢腾讯科
1: 技作者小贝的提供。如果大家喜欢他的文章，可在腾讯科技中搜索“小贝”找到他，贝克汉姆的贝哦。这里是充电时间 TMT 创业者频道，继续来给大家分享干货，专属于创业者的行动力量和商
3: 业参考。充电时间 TMT 创业者频道。
1: 目前，大多数中小餐馆都是由老板自己或者是采购员负责食材的采购，他们面临着人员、交通、时间、价格等诸多的痛点。餐饮供应链领域迟迟,迟迟没有出现一家知名的大企业，越来越多的创业公司和投资人争相进入餐饮供应链市场这片蓝海。这些创业公司的商业模式虽然不尽相同，但在平台方向都不约而同地选择了移动平台。农产品的城市流通领域是否真正来到了互联网创业的风口呢
2: ？下一个互联网风口会是餐饮后 O2O 吗
4: ？对于餐饮这一庞大的产业来说，除了前端那个可以看到的消费与服务外，餐饮营收最重要的环节来自于后端的采购节流。供应链产业其实是很传统的，一直都存在，而供应链管理并非简单的采购。对大型餐饮业而言，每天面临数量众多且种类繁杂的采购需求，只有通过科学系统的管理，才可能满足，并且要保证几千家餐厅供应的高效、稳定与安全。大型连锁餐饮企业的供应链管理主要有两种模式，一种是由终端企业直接管理供应商，另一种是终端企业只对应一级供应商，一级供应商再去对应上游诸多供应商，而这样下来就需要投入巨额的成本。对于大型餐饮企业来说还能够接受，也是必须要这样去做；而对于那些中小餐馆来说，他们也需要采购，也需要有供应链，可他们却下不了这么大的成本。在美国市场，餐饮供应链市场领先者 Cisco 较早进入这个行业，目前年营业额为444亿美元，占据市场的 25% 的份额。但在中国，尽管中国餐饮业年营收超过3万亿元，食材采购规模达 8,000 亿元，由于中间渠道链接太长，损耗太多，餐饮供应链领域并没有出现一家知名大企业。就北京来说，目前有 9.5 万余家餐厅。其中，小微餐厅占 70% 之七减去已经拥有集中采购中心的餐厅外，大约有5万家左右。而这么多的中小餐厅，就会成为这些创业公司的目标用户。据了解，目前餐饮后市场服务的创业公司有饭店联盟、恋农、大厨网、小龙女等。其中，恋农在今年拿到800万美元融资，投资机构为著名的红杉资本；而大厨网也在今年拿到了 1,500 万美元的融资。同时，前百度副总裁于军也加入了这支创业团队。这么多创业公司和投资人为何争相进入这片蓝海？除了行业本身长期积累痛点需要解决外，更多在于食材采购对餐饮业食品安全的重要性。同时，对于中小餐馆来说，食材采购是一个高频、高额的刚性需求，商家几乎每天都需要采购，复购率高、粘性强、流水大。用大厨网 CEO 袁涛涛的话来说。农货市场是典型的双边市场，买卖双方非常大、非常零散，非常需要一个互联网平台工具来解决信息不对称的问题。对创业公司而言，他们所能做的就是为这些弊端的中小餐馆提供一个采购管理平台。他们有集中优质的采购渠道和服务商，满足商家不同的采购需求，同时为商家提供定时配送。而集中采购的话，会为商家提供相对市场较低的采购价，可以为商家节省一大块成本。农产品 O2O
1: 今年是个大热头，那么在今天我们充电时间的另外一个频道电商治愈系频道当中呢，也是专门提出了在这个领域的三个创业机会。大家如果对这个领域感兴趣，待会儿也可以继续去收听我们的电商治愈系频道。这里是充电时间 TMT 创业者频道。如果大家觉得我们的节目有点意思，又有点干货给你提供，请给我们的点个赞，也欢迎您加入到我们线下群来与我们交流哦。我是文涛，我们下期再见喽。